0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy miércoles 22 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El lunes sucede este vil asesinato. Este niño de cuatro años muere dentro de esa balacera, un angelito, inocente, víctima. Dos adultos también mueren de 24 años cada uno y dos niños, uno de nueve y otro de diez años, resultan heridos. Las expresiones de la mamá del nene de cuatro años, desgarradora. Al igual que Puerto Rico completo, eh, se indigna y sufre la muerte de este niñito. Y todos pedimos justicia que los cinco o siete individuos que estuvieron involucrados en esto, que hicieron esto, pues los detengan lo más pronto posible, los arresten y los saquen de la calle. Y que los demás que se quedan en la calle aprendan y no continúen empeorando la situación que estamos viviendo en esta isla. Y hoy, por la mañana, nos levantamos con la información de una maestra de 61 años que vive en Junco, que lleva laborando como maestra en un estudio infantil en San Lorenzo, que vecinos según información que sale en el vocero, escucharon unas detonaciones a las 4 de la mañana, que aproximadamente a las 7 y 40 y pico de la mañana descubren su cuerpo en un, en un sitio por allí, por la carretera, en el barrio valenciano abajo de Junco, cerca de donde ella vive, donde ella residía, y que aproximadamente a las 10 de la mañana, según información que me dio a mí el Teniente Coronel Roberto Rivera, cuando lo entrevisté hoy en Lo Sé Todo, aproximadamente a las 10 de la mañana fue que ellos tuvieron ya el primer contacto e interrogaron a lo que es una tarjeta de interés sobre este asesinato que es el esposo de ella. En el mismo en el mismo en la misma noticia del periódico El Vocero, una compañera de ella dice que esta señora fallecida hoy le había hablado de amenazas que recibía de su esposo y que de vez en cuando se ponía violento. Por otro lado, el compañero Fernán, en lo sé todo, entrevistó a otra compañera que le dijo que nunca había pasado nada, que ella entendía que todo estaba bien. Y es que en lo que tiene que ver con violencia doméstica, no se puede pedir ni perdón ni permiso. No se puede dejar pasar. No puede haber ningún tipo de tolerancia. Lamentablemente, es así. Yo le pregunté al Teniente Coronel Robert Rivera, que es el, subsecretario, el Secretario Auxiliar de Investigaciones Criminales en la Policía de Puerto Rico, si esta persona tenía licencia de aportación de armas. No tenía licencia de portación de armas. El tipo de bala del casquillo que encontraron. Encontraron dos casquillos en el paraje. Bala 40. Bastante poderoso. Bastante potente y desde por la mañana lo están interrogando. Información que nos llegó a nosotros, él decía de una cuartada que él estaba en tal sitio, las cámaras no muestran que él estaba en tal sitio. Así que es una cuestión de tiempo de que la policía pueda esclarecer este asesinato, pero todavía queda por esclarecer, por arrestar, que inclusive la policía de Puerto Rico dejó la puerta abierta para una posible intervención de las autoridades federales en lo que tiene que ver con la balacera que ocurrió con el niño de cuatro años, dos adultos de 24 años muertos y un nene de 9 años y otro de 10 años que fueron heridos. Y entonces uno se pregunta, ah, la calle está caliente, la cosa está violenta, la situación está mala. Ajá, ok, sí. Y me pregunto yo, ¿Y la policía tiene los recursos que son? Yo digo que no. Que, by the way, estamos en la semana de la policía. Y felicito a todos los hombres y las mujeres, a todos los policías que día a día arriesgan su vida. Pero la policía está involucrada desde hace nueve años en un gasto multimillonario, multimillonario, desde la administración de Luis Fortuño, y luego Alejandro García Padilla, y luego Ricardo Rosselló, y luego Wanda vázquez y luego Pedro Pierluisi, que se llama la reforma de la policía. Donde ahí todo el mundo está happy go lucky. Todo el mundo está contento. Hay un monitor, hay un marshal Superior, ahí todo el mundo millones de dólares gastándose. Millones de dólares gastándose y a nadie le importa un pepino, a nadie, escúcheme bien, a nadie le importa un pepino los recursos que necesita la policía hoy. Y entonces salen, como siempre que matan gente, salen unos expertos que el problema es la pobreza. Igual que salen otros idiotas por allá, expertos en urbanismo ideológico, porque ahora también aquí hay expertos en todo, y no es que esté brincando de tema, es para que ustedes tengan una comparativa del expertise, del expertismo que, que, que suspira, que sude en esta isla. Salen unos expertos en urbanismo que en Río Piedras están sacando a la gente. <risa> Río Piedras está lleno de edificios vacíos y abandonados y están sacando gente. el PIB parece que no tiene más nada de qué hablar y están en un desespero electoral brutal porque los números no van a cuadrar en el 2024. Jerry, márcate esto hoy. Hoy, 5 y 15 de la tarde del 22 de febrero del 2023, los números del PIB no van a ser ni iguales ni les van a cuadrar en el 2024. Te lo estoy diciendo más de un año con anticipación. No van a cuadrar. Y entonces, volviendo a que nadie le importa un pepino, se están gastando millones de dólares en la reforma. Aquí se forman unas peleas estúpidas de cómo es que vamos a ascender a los sargentos. Miren, aquí hay problema con escasez de sargentos, que es el primer nivel de supervisión desde la época de Aníbal Acevedo Vilá, que dejó más de 3.500 espacios, más de 3.000 vacantes de ascenso y de segundo teniente. Yo tengo el dato, lo vengo estudiando desde esa época. La policía ha estado en una reforma como ha estado Puerto Rico inmerso en una quiebra porque esta gente no sabe bregar con esto. Entonces salen aquellos que es la pobreza, que la mano dura no funciona. Pues dime qué funciona, dime qué funciona, dime qué funciona, dime qué hago cuando me vengan siete tipos a disparar y qué hago, aparte de esconderme. ¿Qué hago? Eso no tiene que ver con la pobreza, señores. Déjense de esa malanga. Aquí en la sociedad hay gente buena y hay gente mala. Así de sencillo. Y los malos hay que meterlos en la cárcel o ustedes quieren que los rehabilitemos después que matan un nene de cuatro años. No, explíquenme. O que lo llevemos a corte. Mire, el tipo está arrepentido, está llorando ahí. Yo he visto gente, porque yo he estado en sentencia. Yo una vez vi un individuo que había matado a 18 y cuando lo sentenciaron pidió perdón, se echó a llorar y el juez le metió 85 años. Eso es víctima de la pobreza, de falta de, de oportunidad. Cuando el tipo trajo a Puerto Rico miles de kilos de cocaína, por eso fue que la sentencia fue así. Y pueden venir dos o tres y decir, ah, bueno, lo que pasa es, Kike, que, que tú estás bien, y tú esto, y tú lo otro. No, no, no. No. Yo estoy bien porque trabajo. Yo estoy bien porque estudié. Yo estoy bien porque eché para adelante. Yo estoy bien porque decidí no meterme en problemas. Porque cuando yo era jovencito también me ofrecieron drogas, como se le ofrecen a todos los jóvenes. Y tú tomas una decisión, ese es el momento de la verdad. Búsquense ese libro, se llama The Moment of Truth. Es el momento de la verdad. No tiene nada que ver con droga, no tiene nada que ver con pobreza, no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con una decisión que tú tomas en esa vida y tú tienes segundos para tomar esa decisión. Y es el momento de la verdad, el momento que define tu vida. Y todos vivimos esos momentos diariamente, diariamente. Y ha estado demostrado que cuando las fuerzas de ley y orden funcionan, la criminalidad baja. Y ha estado demostrado que cuando las fuerzas de ley y orden no funcionan, la criminalidad sube porque los criminales, mira, igual que nosotros no leemos los periódicos, ellos escuchan los radios de la policía. Los criminales tienen los radios para escuchar a la policía, ¿para dónde van, para dónde vienen, para dónde? Porque eso es una profesión. Ah, bueno, otros dicen que pues para evitar el problema de la droga, pues vamos a legalizarla. Yo en una época pensé eso. Hasta que un día me levanté, esto hace, creo que fue como en 1992, 93. Un jefe del FBI, yo me levanto en una actividad que había y le digo, ¿por qué no se legalizan las drogas? Y el individuo me contestó lo siguiente. No podemos legalizar las drogas porque las drogas, hay unas drogas de la cocaína y otras, ahora están peores, que son unos químicos que alteran el comportamiento de la gente, me dice el individuo, y eso no se puede, no se puede legalizar. ¿Usted quiere saber algo? Búsquelo porque yo hago el trabajo, yo lo leo y lo transmito con ustedes aquí. Hay una cantidad de congresistas en el Congreso de los Estados Unidos que apoyaron la legalización de la marihuana, que han apoyado toda esta liberación de la marihuana, que ahora se están dando cuenta que los nenes, los chamaquitos de 14, 16, 17 años están teniendo unos problemas psicológicos en sus neuronas y en el cerebro por el uso de marihuana y están buscando a ver cómo resuelven este desmadre que hay con la marihuana. Búsquelo. Ahorita en la pausa les voy a traer el artículo porque lo tengo en mi carro. Hay una preocupación, salió en la revista Político de Washington, D.C. No estamos hablando de Fox ni de esa loquera, una revista reconocida, un estudio, congresistas preocupados por la situación de la marihuana, aquí, ah no, dale para adelante, vamos a fumar marihuana, todo lo que da, o sea, la gente no se da cuenta de los problemas sociales que estamos teniendo ahora, por todas estas loqueras de la gente, ahora todo el mundo es love, peace, vamos a fumar marihuana, Van allí a los sitios públicos, tú entras en una peste a marihuana brutal, pues si tú quieres fumar marihuana, fumatela tú, pero no me hagas a mí fumármela. No, porque yo tengo mis derechos, ahora todo el mundo tiene derechos. Y los que tenemos derechos, no tenemos. No, no se puede. No se puede. Esto hay que comenzar desde lo más básico. Y el problema más grande que hay hoy en día en la lucha y en la criminalidad, se llama la reforma de la policía. Ahí hay gente cobrando millones de dólares que le importa un bledo las necesidades que tiene la policía. La el próximo problema, el Departamento de Seguridad Pública. El otro problema, el gobernador de Puerto Rico. No importa el que sea. Pierluisi fue secretario de Justicia. La que estaba antes había sido secretaria de Justicia. Todos hacen lo mismo. Nada. Nada. N-A-D-A, nada. Y ahí es donde está el problema. No hay una conjunción no hay un elemento que una todo esto, que si el DSP quiere una cosa, los coroneles que tiene metido allí le quieren tumbar la cabeza a Antonio López, Antonio López se está defendiendo de los criminales y del DSP, todo el mundo es un desmadre y los criminales se aprovechan de eso. Y mientras tanto no hay suficiente policía, no hay suficiente equipo, no hay suficiente dinero repartimos 600 millones de pesos en un bono y no hay dinero para reclutar más policías porque la paga y los beneficios son demasiado bajos con el riesgo. Y los tipos que están involucrados en la reforma de la policía, nada, porque lo que a ellos les importa es cobrarse los 200, los 300 mil, el millón del bufete de abogados, el otro y el otro y el otro, no les importa que le maten a nadie aquí. Ese es el problema que nosotros vivimos en esta isla. Por eso es que estamos como estamos. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El amigo Alan Maccabi que está escuchando el programa, me envía una foto. Esto fue a febrero 15 del 2023. Bukele, el presidente de El Salvador. 300 días sin homicidios en El Salvador. ¿Y qué hizo? Construyó una cárcel nueva, rompió las gangas y está todo el mundo tranquilo. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? Salvador, el Salvador. ¿ok? Otra cosa más que les tengo aquí, lo que le dije de la, de la marihuana. Un artículo en Político, la revista en el Internet, sobre la salud. Pot is making people sick. La marihuana está enfermando a la gente. El Congreso está tratando de catch up, de remediar la metida de pata. Hay un alto número de evidencia que dice que la marihuana es mala para usted y todo aparenta ser que en el Congreso están trabajando regulación, reglamentación. Y los mismos, los mismos congresistas, ¿ok?, que, que lucharon por esto, para que 21 estados hoy legalizaran la marihuana recreacional, pues hoy están haciendo y mirando. Miren, ¿quiénes? Algunos de los que más apoyaron la legalización de la marihuana, la co del cannabis, Ay, mira, hay un caucus en el Congreso del Cannabis, el representante Earl Blumanner, eh, demócrata de Oregón, Dave Joyce, republicano de Ohio, todos están llamando, haciendo un llamado para más reglamentación y más vigilancia porque se han dado cuenta que está afectando a los jóvenes y les está afectando la salud, ¿ok? Y entonces ahora están fildeando para atrás. Con eso le doy la bienvenida a mi querido amigo que está conmigo aquí todos los miércoles, Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano.
1: Bienvenido. Muy buenas tardes, Quique. Un placer y un honor, como todos los miércoles, estar contigo. Hoy tú estás emotivo y yo también. Y yo, cuando hablamos esta mañana, pues, y yo estaba oyendo el programa ayer, cuando tú estabas <coughs> entrevistando el, el licenciado... Este, José ¿sabes? Lozada. El amigo José Lozada. ¿okay? Y, y hoy tú estás un poco más emotivo con el problema de la criminalidad en Puerto Rico. Y muy especialmente, que yo estoy seguro que el problema de la criminalidad en Puerto Rico, un 80% se debe al trasiego de drogas. Pero todo esto que nosotros estamos hablando y lo hemos tocado aquí, mira, la droga nosotros tenemos ¿Cuántas agencias federales tenemos nosotros aquí? ¿Cuántas agencias federales tenemos montones, aquí? ¿Montones? ¿Aquí está la DEA. No, de FBI. Está, está lo todo. de las armas de fuego, está, ATF, ACO, Tabaco, en Firearm. ¿Y está, aquí es donde más armas de fuego hay? Está todo. Entonces, y nosotros, este, quiere decir que el problema que tú bien traes, que nosotros lo estamos discutiendo desde ayer, con la muerte especialmente de ese niño de cuatro años en Cataño, que están muriendo inocentes. Okay. Es la droga. Pero el problema es que nadie le ha puesto un plan para erradicar la droga. La droga no se va a erradicar. No. Eso no se va a erradicar. Pero sí se puede controlar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Nosotros hemos tenido eh, ya el, el más que, que tenía eh, este, contra la mano dura contra el crimen fue el doctor Pedro José Lló, que hizo un, un trabajo, estaba este, Toledo, que el que se tiraba a la, a la calle, sí. yo me acuerdo, a las 4 o 5 de la mañana estaba allí, metido en los residenciales, pero ese plan... Ese plan no se siguió. Entonces vino el doctor Pedro José yo, vino la gobernadora honorable Sila María Calderón, vino el amigo Aníbal Acevedo Vilá, el honorable Luis Fortuño y mi amigo Alejandro García Padilla. O sea, no se ha seguido un plan para ejadicar aquí este, eh, para controlar la criminalidad en Puerto Rico. Tú das un sinnúmero de problemas y, y, tú, y tú estás poniendo como que uno de los problemas graves es la reforma de la policía. Así mismo es. ¿eh? Okay. O sea, ¿Qué está pasando con esa reforma? Tú que estás al tanto. Porque entonces, si nosotros, será parte, pero yo creo que no puede ser toda, porque, porque las autoridades federales no están en la reforma de la policía. No, estamos claros. Okay.
0: Pero, pero, pero la y las reforma.
1: autoridades federales son las que dominan los puertos en Puerto Rico. También. Okay. Tiene toda los la razón. Los muelles, los que entran en la droga. tienes toda la pues razón. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, lamentablemente, hemos fracasado en controlar. La droga, la entrada de droga a Puerto Rico, que Puerto Rico es un transbordo de droga para Estados Unidos, porque lo que se queda aquí es nada, es ínfama con lo que va a Estados Unidos. Entonces, las autoridades han fallado, especialmente las autoridades federales. ¿O es que todavía los narcotraficantes están más especializados que las autoridades? Pues seguro... Pues sí. ¿Con las federales también? Pues seguro, sí. Entonces sí. entonces hemos perdido hemos perdido la hemos perdido la batalla. Yo creo que no. No podemos rendir, no. No, una cosa... No podemos rendir, no. no, no Porque, oye, es nosotros, yo, es que aquí no está puede... la nación americana, que es la nación más poderosa del mundo. Correcto. Ok. Correcto. Y fíjate, ahora que tú dices eso,
0: el, el, el presidente Nixon que creo que fue el que declaró la guerra contra la droga. Él declara la guerra contra la droga después de lo de Vietnam. Obviamente tú tienes que agarrar no. ese aparato militar, no el, no el militar, pero el aparato tecnológico del dinero, del billete que se gasta, y pues si vas a terminar con la guerra de Vietnam, pues vamos a ponerle el gasto en otro lado. Eh, han fracasado. Eh, la realidad es que han fracasado. Pero la realidad tampoco es, o el beneficio de haber fracasado tampoco es, aceptar a todos los colgados, que sean médicos ¿Ves? esa no es la solución, es la solución. ¿Okay? si todo el mundo se cuelga como han hecho aquí también si, si una gran mayoría de la gente se cuelga cogiendo la revalida de abogado, ah pues todos los colgados los vamos a hacer abogados esa no es la solución con lo de la droga si se cuelgan también en el examen para ser doctor en medicina pues no podemos coger a los colgados y hacerlo o bajar los niveles porque si tú bajas los niveles tú estás exponiendo mi salud, la tuya y la del futuro aquí de lo que estamos hablando es de que Puerto Rico es un adicto, igual que hay adictos a la droga, Puerto Rico es un adicto a que le resuelvan los problemas. ¿Y a qué me refiero? Todo es federal. Mira lo último que acabo de ver, que los federales van a intervenir en el lío del zoológico de Mayagüez y se van a encargar de, lo, de los animales, lo ¿no? pero... Pues eso es lo que te digo, Puerto Rico, los gobiernos en Puerto Rico son adictos a que los federales les resuelvan el problema. Mira, hay problemas que los federales no nos los van a resolver, por lo que sea, por las razones que sea. Los federales saben que nosotros somos uno de los puntos más importantes de distribución de droga hacia la nación norteamericana. Entran por aquí, se zumban por ahí para abajo y llegan allí a los principales estados del noreste de los Estados Unidos. Mucho de esa droga entra por barco, o por avión. Eso y entra ya, porque una vez entra aquí, pues ya la ponen en el sistema y sigue por ahí para abajo. Nosotros aquí tenemos que empezar por lo básico. Aquí no existen fábricas de armas de fuego. Aquí no existen fábricas de balas. Pues aquí hay que establecer unos controles y establecer unos operativos y ahí también le tenemos que tirar el saco el, la soga en el cuello a alcohol, tabaco and firearms, que ATF. ATF aquí no está haciendo el trabajo pues, pues si no lo está haciendo yo no puedo echarme a llorar en una esquina lo tengo que hacer yo entonces ¿por qué yo digo que gran parte de la culpa la tiene la reforma, Tilano? que es tu punto también y un punto muy bueno lo digo porque la reforma se ha concentrado en unas áreas que yo entiendo que muchas de ellas ya se han superado ya se han reformado y no han mirado el descenso el número de policías desde que comenzó la reforma si tú entras a reformar Tilano, te pregunto yo a ti una cadena de supermercados. Y tú entras y en esa cadena tú tienes 50 supermercados, 50 locations, 50 localidades. Y tú entraste a reformarla, porque estaba mal, esto y lo otro. Y tú entraste a reformarla. Y cuando te dice reforma, ¿qué es? Hacerla mejor, ¿verdad? Pero a los 10 años, tú no puedes decirme a mí, oye Quique, mire el gran logro que yo tengo. Cuando yo entré eran 50 localidades, 50 supermercados, tengo 20 tengo una tercera parte de los empleados y mira lo bien que están las ventas y mira lo bien que está esto. ¿Qué tú harías si yo te hago eso a ti? Tú me votas. Es más, tú me votas antes de que llegue a los, a los 40 supermercados y ese es el problema que estamos viviendo con la reforma y el gobierno es parte de esta y los exgobernantes también y permiten un gasto millonario en gente que se está enriqueciendo con la pena y el dolor de un pueblo que no tiene una policía que pueda hacer su trabajo.
1: Esa es parte. esa es, es parte. Estoy de acuerdo que la reforma no puede ser parte. Ahora, yo lo que creo aquí es que en Puerto Rico es una isla de 3 millones, vamos a como mucho, 3 millones 400 mil, este, para sentirnos felices, que somos más, 3 millones, ¿cuántos mil pesos? Este, Habitantes, nosotros no podemos controlar la criminalidad aquí en Puerto Rico. Porque no te decía que solamente la criminalidad es solamente la droga aquí en Puerto Rico, aquí de todo, desobediencia, gente que no ves este, el tránsito, gente este, que no obedece las leyes aquí en Puerto Rico. Aquí lo que hace falta verdaderamente es poner una policía especializada también. Bien paga. Aquí no se paga bien a la policía, Quique. Y le dieron un aumento. ok Aquí no se paga Hace bien a esos servidores públicos. tres o cuatro
0: años que yo, yo lo gestioné con la Junta de Supervisión Fiscal. No fue Ricardo Rosselló, no fue nadie. Yo lo gestioné con Natalia Yaresco y un grupo de policía de los gremios. Pero de allá para acá no Nada. han hecho una revisión. Nada. No han, ah, le dimos un 30%, pues ya que se resuelvan con eso. Es que ese 30% era para comenzar. ¿Y qué tal de un seguro de vida? ¿Y qué tal de las viudas que se quedan atrás? ¿Y qué tal de los hijos que se quedan atrás? ¿Y qué tal de las necesidades que tiene la policía? O sea, aquí es apaga, apaga la llama mientras se te queme el parque.
1: Pero nosotros tenemos que reevaluar el sistema y dónde es que estamos fallando, porque yo creo... Estoy de acuerdo contigo que hay una parte de la reforma de la policía. Pero yo digo que la, la, todas las otras autoridades han fallado. ¿Cuál es el problema? Eso yo no me atrevo aquí porque yo soy empresario. Yo no me estoy diciendo cuál es el problema, analizarlo. Pero si yo algún día estuve allí en, en Fortaleza, yo llamaba a todo el mundo y vamos a hacer un plan. Y vamos a trabajarlo. Pero es que aquí el problema es que lo que la política también ha hecho daño en Puerto Rico, la política partidista, que lo que hizo uno bueno cuatro años, lo que hizo el doctor José Yo bueno cuatro años, el que vino, no lo continúa. Y eso es un problema que nosotros tenemos.
0: Oye, sí. y el plan José Yo tuvo sus errores. Claro, oye, nada es perfecto en la okay. vida nada es perfecto pero como lo, él lo hizo de una sí. manera había que tumbarlo para venir a hacerlo otro y Bien, de allá para acá y, y yo estoy claro que él no es la mano dura solamente por eso es la reforma ya ayudó a la integración de la policía a la comunidad y a todo lo que ellos están haciendo fantástico pero no tenemos los recursos en la policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública es un estorbo no, un, no, es, no es un amigo, es un estorbo y ha sido así toda la vida porque los secretarios quieren ser los jefes de la policía. ¿A mí qué vaina? Mira qué vaina. Pues yo, yo a mí me pasa una cosa como esa. Yo vengo y le digo, Antonio López, tú vas a ser ahora el secretario del DSP. Alexis Torres, tú vas a ser el comisionado de la policía. ¿Tú quieres ser policía? Mete mano. ¡Mete mano! Aquí no estamos para chiquilladas. Y eso como jefe, tú lo tienes que identificar.
1: Y lo tienes que tumbar. El compañero... Eh, radio Escucha, que si hay alguien que yo sigo, es a Bukele en El Salvador. Pero aquí, no, lamentablemente, aquí no, no podemos gobernar por decreto. Ese es Bukele, okay, lamentablemente. Y, era, y es tan fuerte. Oye, Bukele ha metido casi 40 mil personas presas de los maras Ha limpiado ese país. Lo ha limpiado. Lo ha limpiado. Construyó una cárcel nueva. Sí, caben mil personas. Pues. No hay pesos caben allí, con la última tecnología.
0: Y antes, okay. desde las cárceles corrían todo lo criminal <ríe> para afuera. Sí. Okay. Ahora no. Y entonces hay gente, pues. Tengo un amigo que lo respeto muchísimo que me dice ese tipo es un dictador, sí, está güey. bien, pero ¿está funcionando? O sea, claro. y aquí en Puerto Rico lo que él hizo no lo podemos hacer, no lo podemos claros, hacer, porque no, no las leyes no lo permiten, no, y todo ese no. tipo de cosas. ni la y Constitución, en, y la Constitución, pero en Puerto Rico es hasta peor, porque nuestro sistema judicial está diseñado a favor del criminal. Está diseñado a favor del criminal, aquí el criminal tiene todos los derechos, todo. Míralo, míralo mira los casos, es un desastre. Pero nadie se atreve a meterle mano a eso. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir Uy. por qué. Y esto lo digo con todo el respeto. Aquí hay una clase ¿ok? que se llaman los abogados. Y los abogados han gobernado a Puerto Rico. De todos los gobernadores que han habido aquí, creo que nada más que uno o dos no han sido abogados. O tres. Sánchez Vileya quizás. Pero de los trece, como nueve o diez han sido abogados. Pues... Los gobernantes son abogados, la clase de abogados, pues las leyes las hacen los abogados, las chequean los abogados, pues todo todo eso. Oye, ¿Qué, si qué? tú tienes el control de los bizcochos, pues tú eres el que va a hacer el bizcocho a tu manera. Pues aquí están Yo... los bizcochos hechos a la manera que, que la quiere el, 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 ¿Qué,
1: el qué? horneador. ¿Qué qué tengo que salir yo en defensa de los abogados. Adelante. Aquí hay buenos abogados. Ah, no, los hay, yo no estoy generalizando. No, 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 no. Pero no. el sistema judicial es decir,
0: está hecho tal. a favor del criminal. Porque son las leyes,
1: bueno. Bueno, son las leyes, exacto, sí. hechas por ¿Qué? gente que le
0: conviene que sean así. Pero tenemos que defender a los abogados. Ah, yo también, los Porque quiero, igual que los presente. médicos, los adoro. Hay, hay muchos abogados buenos. Pero si tú eres el que crea, el que hace las leyes, el que es las que... crea y el que las implementa, pues estamos fritos.
1: Vamos. Vamos ya a pasar porque. Adelante. Sinceramente, adelante, adelante, por favor. Y este disculpa. tema apasiona. Adelante, disculpa. Este tema apasiona. Adelante, porque, disculpa. Oye, mira el precio ayer del petróleo. De mira, está estable. ¿El petróleo? Sí, tranquilo. Mira, mira ahí bajó este, dos pesitos. está El, el, el Brent está 81,14. Y el WIT, 74,47, subió, 2, bajó 2.48. Así es que, mire, vamos a estar por lo menos con ese precio hasta que venga el verano, okay. Ahora, sí, van a subir los intereses. La FED, eh, yo estoy seguro que dicen eh, en el informe que estaba leyendo hoy, indican que van a seguir subiendo las tasas entre ellos dicen que van a subir punto .25, que es un, un, un cuarto de interés, porque los últimos informes okay, de la nación americana Ajá. reflejan que el consumo está fuerte. Mira, ay, que Esa nación está dura, esa, esa economía está dura. El consumo está fuerte. ¿Y tú sabes también los empleos? Sí, sí los empleos están fuertes o sea que eso de que había recesión y esas cuestiones eso no va a haber ninguna recesión, el consumo está fuerte, entonces para bajar para bajar a ver si baja la inflación porque sigue la inflación, lo más seguro es que el FED vaya a subir .25 yo les recomiendo a todos los que tienen un prestamito que lo, que lo cierguen una, eh, una hipotequita que vayan a hacer o lo que vayan a o si van a comprar un carro, o lo que sea, que lo compren ahora, porque el interés mínimo va a subir un cuarto de interés según los, los informes del Banco Central. Así es que, este, a los amigos, la economía en Estados Unidos sigue sólida. ¿Qué? ¿a cómo tú pagaste los plátanos? A tres pesos. De
0: verdad. Cada uno en los... Compré 24. ¿Eran importados? ¿Eran de aquí? Eh, bueno, sí, vinieron de Japón. De Japón. 24 por 3. fueron fueron 72 oye, billetes lo mi, que yo pagué. Yo por estaba ahora
1: eh, en Jacksonville, fui a Miami. ¿Fuiste a Miami? ¿Fui y, a Miami? Y, y pasé a Jacksonville, al, Ok. Eh, yo vi los plátanos, 89 centavos. Oye, ah. plátanos grandes, Quique. Grande. Grande, grande. grande. Ok.
0: Pues porque, de Ecuador. Porque, ¿Tú sabes por qué estaban 89
1: centavos? Ajá. Te voy a
0: decir por qué. Porque en, en Jacksonville no los compró el gobierno de los Estados Unidos. Es,
1: no, no, el de ¿Qué? Puerto Rico. Pero ¿Qué? mira, oye, ¿y los guineos? Unos troncos de guineos preciosos. Hombre, y que fui a Public, donde más. Mm. ¿Sabes qué? Te venden caro porque venden calidad. Sí. Ok, Public. Pues Public tenía las islas de Guineo a 69 centavos. Fui rápido a Puerto Rico a cómo estaba yo. ¿Sabes cómo estaba en Puerto Rico? Uno granito flaquito, uno medio medio 1,29 de la libra. 1,29 de, de la libra. Oye, Pero el, por lo menos el 20 mismo 20 gobierno 20. crea la inflación en Puerto Rico. Y te cobra, el bueno, mismo hay, gobierno. Igual, Pero de cuándo aquí es que el gobierno es empresario? Oye, denle eso a los distribuidores lo en oferta y demanda. Mira lo que me
0: hizo un amigo mío que tiene un supermercado. Le voy a preguntar, mira, ya que me estás escuchando, ¿a dicen? cuánto tú tienes los plátanos allí? Vamos a ver, ¿a cuánto tú tienes los plátanos? El que me escribió dice ahora, porque escribió. me dice, mira aquí que los plátanos esos que tú compraste a tres pesos estaban rellenos de camarones. Mira, mira, mira. <risa> ¿A cuánto tú tienes los plátanos? Dímelo, Héctor, ¿a cuánto tú H tienes Hector, los plátanos? Héctor, amigo Héctor, Héctor, amigo sí. Héctor, ¿a cuánto tú tienes los plátanos? Ya,
1: ¿Cómo tienes los guineos? ¿Libre guineo? ¿Y los guineos? ¿A cuánto está
0: la libre guineo? Y déjame saber si tienes parcha fresca para ir a buscarla también. Y lo, ¿Ah? y la carne esa riquísima que venden allí también.
1: El amigo Héctor, pero mira, uno mentirón, ¿sabes lo que ¿Por qué?
0: ¿Cómo es? Mira, me dice que tiene, pero que tiene que... No me diga que tengo, dime a cuánto tiene los plátanos, ¿a cuánto está vendiendo ah, los plátanos para saber a que están a dos a ver, pesos es eh, no me quiere okay. contestar no, porque deben no, no, estar a dos pesos porque se los tuvo que
1: comprar el gobierno al gobierno y, y este y los guineos, cómo los tiene yo los vi 29 a 1.29 ayer a cuánto 1.29 er, la libra los aquí o en public? En Puerto Rico no estaban 69 centavos estaban en 69 centavos cada guineo No hombre a la no guinea. la libra de guineo en public. en public. a 69 y precioso, pero aquí chico. a 1.29 y aquí a 1.29 lacojirraquítico
0: y con mancha, con mancha, porque tú sabes, oye, tampoco, yo, yo, tampoco, lo, tampoco, la, la, sí. la importancia del Guineo. En, en 1993, creo que fue más o menos, 92, 93, yo fui a la isla de Granada. Después que esa isla fue invadida por los cubanos, Granada, sí. eh, perdona, me fue en el 91. Esa isla fue in, en la isla Granada, en el Caribe, esa isla fue invadida por los cubanos. Y bajo la administración de Bush, de George Bush padre, él se metió allí con los Marines y los liberó. Y adivina quién mandaron para allá para ver las facilidades de los aeropuertos y para que American empezara a volar allí, pues ¿A aquí, a, ti? a mí, y voy yo para allá. Y aquello era campo, 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 pero campo y siembras de guineo, pero entonces todos los racimos de guineo. Estaban todos forrados con un plástico azul. ve
1: aquí también los forran Sí, pero ¿qué? eso es
0: ahora, porque en aquella época no, no en ningún día. lado aquí lo forraban. <ríe> y yo vengo y le digo. Allá y, abajo yo, lo y yo le digo al tipo que me estaba llevando por la montaña aquella por allí, yo le digo, mira, párate aquí que yo quiero ver esto. Y voy allí, miro aquello, y le digo, explícame por qué forran los, los racimos de guineo con esa sal, con esa plástico azul. Y porque me no dice. Los,
1: mosquitos. Sí, no los Porque
0: nosotros exportamos todos los guineos.
1: Sí, pa plaga, pa a plaga
0: Asia, echar. Japón, a, alrededor del mundo. Y si el guineo es perfecto, nos los pagan bien bueno. Si un lagartijo, óyete esto, no, esta parte era la más impresionante, me dice, si un lagartijo camina por el guineo, los lagartijos tienen uñas. Y yo, ¿Cómo? Y me dice, los lagartijos tienen uñas y esas uñitas son los que hacen esa línea bien finita, 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 broncita. Me dice, mira, con una línea nada más, en un guineo, me dañaron el racimo completo.
1: Para que tú veas lo que uno aprende en Granada. Héctor, sí, el amigo Héctor. Que no nos me ha contestado escuchando.
0: porque lo debe tener a dos pesos o a tres pesos también. Sí, se los ha el No No Se no los el, no lo el
1: gobierno. Lo, sí, lo tengo, de pero no me dijo cuánto. No, no. ¿Qué?
0: No, si sí, yo te digo, yo te digo...
1: A ti ya eh, no, no te vayas, no. quédate un ratito más. Oye, es que eh, aquí por lo menos yo estoy contento. Ayer, eh, el, hoy, ayer fue el, el otro empresario. Contra mí, cada vez que tú me dices empresario, pues yo me estoy diciendo porque los empresarios están dando mal ejemplo. Ayer, José Bou Santiago, el empresario que le regaló el Rolex al alcalde de Cartaño, el Delgado, <coughs> ok. Pues le echaron ayer... Sí, le echaron dos años ahí. Dos años, por, y, lo, y los federales okay. querían
0: meterlo preso ayer mismo sí. porque se encontró con el cano, con en un chinchorro. Cano, okay. Y le dijo, ¡Mira! ¡Tú lo que
1: me hiciste!
0: ¿Y Uno qué quería? Que le dijera que buenos días. Fue, Papi, oye, te quiero mucho,
1: quiero otro Rolex. <risa> no, oye, y ese fue el contrato fue también el de la guagua, y estas cuestiones cara. No, no, no. Eso, y lo más brutal es que yo estoy
0: seguro que Cano le pidió la guagua y sí. toda la vaina como parte del, del trabajo de él como agente federal. Y
1: es, y es un, 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 un mal ejemplo. Así que le, le doy gracias al juez por eso. Pero hoy el otro empresario oh. Hoy se fueron los de la brea. Mario Villegas Vargas, el de la brea. El de la brea. Se fue.
0: Hubo a, a uno que tres le echaron años, más que diez
1: a otro. Oye, ¿y quién está hablando ahí?
0: Los dos. Los dos. Sí, al que le echaron, echaron menos, a... él se empezó a cooperar desde el principio y el, ¿Y otro, el... otro se puso medio potrón y le tocó
1: más. A, de, tres años, diez meses. Ajá, ¿y al otro? Para, para, sí, entonces que son 46 meses de cárcel. 46 uno, ¿y el otro? Ese fue el, el que le regaló el, el jole, ¿ok? Entonces dice, reconozca que cometí un error grave. Era después que lo cogen. Reconoció que cometió un error grave. No fui honesto ahora porque lo cogieron. No fui honesto. Escogí la ambición. Mira la ambición. Escogió la ambición. Okay. Y, este, y estoy arrepentido. Sí, porque lo cogieron. Si no, nos sigue robando. Y sigue estruccionando. Por eso es, yo sinceramente, yo felicito al juez. Eh, este, porque todos estos empresarios que son peor que el político, porque el empresario debe ser, debe ser honesto y debe dar ejemplo. Yo sé, sí, debe muy... dar ejemplo. Si sí, es que yo me siento contento porque esos dos, esas dos personas las echaron para adentro. Para bueno, tengo que ir a
0: una pausa. Aquí me escribe uno antes de que me vaya para la pausa, que me dice que conoce de esto, que la mosquita blanca es la que daña el guineo aquí.
1: Sí, no, cualquier cosa que pique el guineo. pero que es, es la mosquita una plaga, blanca, es una plaga, ah, sí, es una plaga, es una, una plaga. Entonces se pone esa 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 bolsita tiene insecticida, oíste que el plástico ¿También? eso. Sí, eso tiene insecticida.